0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Ja, vandaag een podcast over body shaming. En ik zeg echt dikke, vette doei tegen body shaming. Ik lees even wat uh, privéberichtjes van Instagram. Uh, door nadelen van mijn uh, voor altijd energiekesselang en programma. Dus ik was op Instagram, ik was wat stories aan het opnemen. En ik deelde mijn verhaal. Mijn verhaal van vroeger. Uh, dat ik niet lekker in mijn vel zat. Dat ik altijd weinig energie had. Uh, dat ik futloos was. Dat ik me heel erg opgeblazen voelde altijd. Uh, dus dat mijn buik altijd heel erg opgeblazen was. Maar vooral dat ik nooit blij was met mijn lijf. Dat ik altijd schuldgevoel had. Uh, ...omtrent eten en obsessief controlegedrag over eten. En ik deel zo mijn verhaal over vroeger. En uh, ook hoe ik er toen uitzag en dat ik foto's verschrikkelijk vond. En dat ik ook niet naar het strand wilde, niet naar feestjes, want ik schaamde me voor mijn lijf. Vervolgens deel ik dus een foto op mijn feed, dus op Instagram, uh, dat ik lekker aan het sporten ben in de gym... Uh, en dat ik me goed voel, dat ik lekker in mijn lijf zit, dat ik me energiek voel, dat ik, uh, en dat ik strakker ben geworden. En dat dat komt uh, door mijn slankmethode, die ik dus hanteer in mijn voor altijd energieke en slankprogramma. En ik deel dit door middel van een foto. En op deze foto zie je mijn lijf. Maar ik heb gewoon sportkleding aan, hè? er is niks geks aan. Ik heb niet een bikini aan, of tenminste, dat is ook niet gek, maar ik sta gewoon in sportkleding op de foto. Nou, en toen begon het. Ik kreeg berichtjes binnen als, lekker makkelijk praten, jij bent slank. Maar jij bent toch helemaal niet dik, alsof jij bezig moet zijn met afvallen. En deze vond ik ook mooi. Er valt bij jou niks meer af te vallen. Hallo, 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 body shaming. Ik wil het vandaag in deze podcast hebben over wat uh, ik vind dat... Body shaming is, dus wat mijn waarheid is, en waarom ik een dikke vette doei zeg tegen bodyshaming, en wat ik vind dat wij hier samen aan mogen doen. Alright, laten we eerst even beginnen bij het woord bodyshaming, want wat is dat eigenlijk? Bodyshaming is dus het bekritiseren of belachelijk maken van iemands lichaam om wat voor reden dan ook. Dus uh, het is niet per se bij mensen die veel zwaarder zijn. Het is echt voor alle kleuren, maten en noem het allemaal maar op. En je komt het eigenlijk overal tegen. Op de voorkant van het tijdschrift dat je vertelt uh, dat je nog maar heel eventjes hebt voordat voordat de zomer weer begint. Dus je moet bikiniproof zijn. Dus eigenlijk wordt je verteld je bent nu niet goed genoeg. Uh, Maar er zijn tegenwoordig ook heel veel mooie reclames met plus-size-modellen, waarin verteld wordt, we laten nu eindelijk echte vrouwen zien, plus-size-modellen worden ook geaccepteerd. Nou, maar het kan ook zijn dat het die ene vriendin is uh, die tegen jou zegt, nou, jij moet toch echt wel wat meer eten hoor, jij kan dat echt makkelijk hebben. Of... Mensen die op straat iets zeggen over iemand met veel puistjes. Of uh, iemand die iets zegt bij een koffiezaak. Als je bijvoorbeeld bij de Starbucks of whatever iets haalt. En oh nou, dat is een domme opmerking. Dat is allemaal shaming. Ik wil even teruggaan in de tijd. Ik was 14 jaar toen ik terecht kwam bij een psycholoog. En ik kwam daar terecht om te werken aan mijn zelfbeeldproblemen. Ik vond dat ik veel te dikke benen had, ik vond mezelf walgelijk en dat op mijn veertiende en dat was niet oké. En ik heb spiegeltherapie gehad, ik heb letterlijk in mijn ondergoedje voor de spiegel gestaan. En ik kan het beeld nog zo voor mij halen. Wat ik wel ontzettend mooi vind is, nu ik deze podcast opneem, dat ik denk van... Uh, En ik heb het ook met mijn moeder erover gehad. Want ik ga het zo ook over mijn moeder hebben in deze podcast. Is dat mijn moeder zei, jij wist wel altijd zelf dat dingen niet oké waren. Dus je kwam wel zelf op dat punt om te zeggen, ik heb hulp nodig. En dat, ja, dat vond ik best wel tof om te horen. Want ik ben zelf naar mijn ouders toegestapt. Ik wil me niet zo voelen. En... Ja, wat wat kan ik doen? En toen is mijn moeder met me meegegaan naar de dokter. Nou ja, lang verhaal kort. Ik kom bij die psycholoog terecht. Ik heb daar uh, onder andere spiegeltherapie gehad. Voor het zelfbeeldprobleem wat ik had. En de wereld, de wereld om mij heen. Die droeg daar ook aan bij. Aan aan hoe ik dacht over mezelf. Een moeder die altijd aan de lijn was. En mama, I love you. You know it. We hebben het er ook over gehad. En het is oké. Ze vindt het juist fantastisch dat ze hier uh, andere mensen mee mag en kan inspireren. Want ze is hier nooit bewust van geweest. Dus ik hoop ook echt, als jij een moeder bent en je luistert, dat je echt bewust wordt wat dit doet voor je kinderen. Want ik had een moeder om me heen die altijd aan de lijn was. En als we dan gingen winkelen in Zandan en ze was dingen aan het passen, dan was het altijd... ik heb hier dikke armen in, dit staat me niet. Ik heb vetrollen. Letterlijk deze woorden. En ik kan me ook nog herinneren, als mijn ouders dan uit eten gingen... dan hadden wij een oppas vroeger, Judith, die kwam dan op op mij en mijn zusje passen. En dan waren mijn vader en moeder nog lekker boven aan het tutten. En dan hoorde ik mijn moeder gewoon een beetje kibbelen met mijn vader... En uh, die was dan geïrriteerd, ja, en niks staat me, en dit is ook niet goed, en hier heb ik dikke benen in, en wat moet ik nou aan, bladibladibla. Nou, misschien herken je dat wel van jezelf. Ik heb deze buien ook in den treuren gehad, vooral ook als ik aan het menstrueren was. Oh, dan riep ik altijd, oh, ik ben hier dik in, oh, ik heb dit, ik heb dat. Kijk, dat de wereld dikkere lichamen afkeurt... Uh, en afkeurde. Dat was voor mij op jonge leeftijd was dat al heel erg duidelijk. Toen ik 16 was, toen ging ik werken bij Tafshoes. Shoes. Tough Shoes is een uh, schoenenwinkel in Amsterdam. Prachtige winkel, werkte ik in de Kalverstraat. En um, ik werkte in het begin in het magazijn, want toen was ik nog te jong om in de winkel te staan. En ik weet nog wat, um, dat mijn collega zei. Ze heeft korte, dikke benen. Uh, Echt op zo'n afkeurende manier. Zij belde mij, want ze belde naar het magazijn waar ik werkte. Kan jij kijken of er nog laarzen op voorraad zijn... die om die dikke kuiten van de klant uh, passen? En ik weet nog als de dag van gisteren dat vriendinnen tegen mij zeiden... Wauw, jouw armen, dat is echt grappig. Jouw armen, die zijn best wel dikker vergeleken met de rest van je lichaam. Ja, wat grappig dat dat jouw figuur is. Kijk, wij hebben dat niet. Keuren, dat is wat mensen doen. En vanaf dat moment ontstond er bij mij een overtuiging, oh ik heb rare dikke armen. En op dat moment dat ik hoorde dat mensen in de winkel bezig waren met dikke kuiten en benen, dacht ik ik heb dikke kuiten en benen. Bewust, maar ook onbewust vertellen we elkaar dat we niet goed genoeg zijn of het niet goed genoeg doen, of dat we raar zijn. Mijn moeder was heel onbewust. Zij was alleen met zichzelf bezig. Zij was niet tevreden met zichzelf. Zij voelde zich altijd niet goed. Zij voelde zich altijd niet goed in haar lijf. En dat benoemde ze ook telkens. Niet bewust van het feit wat dat doet met je omgeving. En in dit geval was ik dat. Ik werd vanaf jongs af aan... Al heel bewust gemaakt van die dingen, waardoor ik dacht dat ik dat ook had. En ik denk, ik denk dat de opmerking: um, Charlotte die eet niet, maar die vreet altijd uit de laag. Dat het, maakten ze wel eens schijntjes aan tafel. Ik denk dat dat de pijnlijkste was. Want wat er bij mij ging ontstaan. We hadden een la thuis in uh, de keuken. En daar lagen de chipjes in. De chocola, pindakaas. Dat soort dingen. duopanotti. en En daar ging ik uit eten stiekem. Dus als mijn ouders niet thuis waren. Of mijn ouders zaten in de computerkamer. Dan deed ik heel zachtjes die la open. En ging ik daar stiekem uit eten. Omdat zij dus opmerkingen erover hadden. Als ik dus ging eten uit die la. En... Ik weet dat er heel veel mensen zijn die stiekem eten. En het is oké, want ik heb dat ook gedaan. Maar ook dat komt voort uit bepaalde schaamte en bepaalde overtuigingen... die om ons heen hebben plaatsgevonden. Die overtuigingen hebben wij gekregen door hoe andere mensen dingen zeggen en benoemen. Inmiddels ben ik 34 jaar, dus we zijn al heel wat jaartjes verder... En ik ben nu super blij met mezelf. Ik ben blij met mezelf. Ik ben blij met mijn lijf. En ik voel me heerlijk energiek. En ik durf echt te zeggen dat ik gelukkiger ben dan ooit. Als je mij een paar jaar geleden had verteld uh, dat ik dus nu à la 2022 zou rondhuppelen in bikini uh, op Aruba. En dat ik dansjes zou doen op een festival in een jurkje met blote benen. Nou, dat ik zo tevreden in het leven zou staan, uh, dan had ik je nooit geloofd. Terwijl ik ik heb een hartstikke mooi, prachtig, gezond lichaam, maar ik ben niet zo slank zoals ik vroeger was. Maar ik ben nu zoveel, zoveel blijer. De wereld heeft er echt een handje van om ons te vertellen hoe we eruit moeten zien. Voldoen we dus niet aan dat geschetste ideaalbeeld, hè? en dat komt uh, meestal tot stand door uh, media, maar ook door de Photoshop. Je ziet het al op Instagram, mensen bewerken, gebruiken allemaal filters. Um, ik gebruik geen filter, tenminste niet op mijn stories. Ik weet dat mijn fotograaf af en toe voor bepaalde samenwerkingen wel de foto's hier en daar bewerkt voor betaalde samenwerkingen, maar goed, dat is niet... Uh, wallen weghalen of dat soort dingen. Dat is meer de kleuren, zal ik maar zeggen. En dat is dus ook een beetje onze eigen schuld, weet je. Want we moeten steeds meer sporten. We doen steeds meer diëten. Uh, we moeten meer scheren. We moeten betere crèmes op ons gezicht gebruiken. Elke dag weer streven we naar een perfectie... die ook gewoon totaal niet bestaat. Dat is alleen een lat die wij voor onszelf leggen in ons hoofd. Ja, en ondertussen... Ondertussen wordt er natuurlijk bakken geld verdiend aan onze onzekerheden. Wat dacht je van de beauty-industrie? De dieet-industrie. Die zet miljarden om. Terwijl maar 13% van de mensen die een dieet hebben gevolgd, hebben succes en behouden succes. Ik zeg altijd, als je iets wil bereiken in je leven, dan moet je het doen, herhalen en volhouden. En een dieet is iets tijdelijks, uh, dus wat gebeurt er? Jij ja, gaat nooit het resultaat vasthouden. Nou ja, dat is natuurlijk ook de reden... dat ik mijn voor altijd energieke Slank programma ben begonnen. Omdat het om zoveel meer gaat dan uh, allemaal dingen weglaten. Het gaat erom dat je je lichaam ziet, dat je je lichaam voelt... dat je je lichaam begrijpt. Maar weet je wat het is? Er zijn zoveel dingen zoveel interessanter aan ons dan hoe we eruit zien. Ik streef dan ook echt naar een wereld waarin we minder bezig zijn met ons uiterlijk. En uh, er zijn echt zoveel dingen interessanter aan ons dan hoe we eruit zien, namelijk wie we zijn. Hoe we in het leven staan, hoe we met het leven omgaan. Maar vooral ook hoe we ons voelen. En wat wij geven, wat geven wij als mens? En ik zei het net al, dat is waarom ik doe wat ik doe. Daarom heb ik mijn podcast, daarom deel ik hier. Daarom heb ik mijn prachtige coachingprogramma's. Want het leven gaat uiteindelijk om herinneringen maken. En die herinneringen maak jij doordat jij iemand bent, doordat je iets voelt, doordat jij iets geeft. Het leven gaat erom hoe jij je voelt. Wat er echt toe doet, dat is wat de dagelijkse kwaliteit van je leven is. Wat er echt toe doet, is wat de dagelijkse kwaliteit van je leven is. En er is helemaal niks mis met aan jezelf werken. Omdat je je anders wil voelen. Het gevolg is wellicht dat je gaat afvallen. Waar ook helemaal niks mis mee is. Stop met oordelen over mensen. Net zoals dat mensen dus dat oordeel over mij hadden. Je bent toch al slank. Er valt toch niks meer van af te halen. En noem het allemaal maar op. Joh, als ik nou wil sporten. Omdat dat mij een goed gevoel geeft. En ik word daar strakker van. Dan is dat toch goed voor me. Waarom moet jij daar een oordeel over hebben? Want dit is mijn lijf. Mijn lichaam. Mijn keuze. En ik kies ervoor hoe ik mij wil voelen. Dat is heel erg belangrijk. Ik vind namelijk dat jij nooit iets moet accepteren waar je niet blij mee bent. Goed luisteren. Ik vind dat jij nooit iets moet accepteren wat jou geen goed gevoel geeft. Ik vind wel dat je iets mag omarmen. En dan gaan bedenken, hé, ik voel me nu zo. Dat vind ik niet fijn. Ik wil dat graag veranderen ik zou me graag zo willen voelen, wat zou ik daarvoor kunnen doen? Welke keuzes heb ik daarvoor te maken? Welke veranderingen heb ik daarvoor te maken? En dan zet je dus die stapjes. Ja, en misschien val je dan wel af en andere mensen hebben een ander doel. Dat is allemaal prima. En dat is ook weer iets moois. Dan dan vallen we af, maar dan is het ook weer niet goed genoeg, want ja, we willen wel die rondingen op die plekken. Het is nooit goed genoeg. En dan de mannen, want ik heb het nu telkens over vrouwen. En mannen moeten gespierd zijn, maar ze moeten ook weer niet te gespierd zijn. Tenzij ze een transman zijn, ja dan mag het weer wel. Stel je eens voor, wat er zou gebeuren als wij van de een op de andere dag zouden beslissen niet meer te hoeven voldoen aan dat lichamelijke ideaalbeeld. En dat we de mindshift zouden gaan maken naar levenskwaliteit. De mindshift gaan maken naar hoe wil ik me voelen? Nu, vandaag. Hoe wil ik me vandaag voelen? Hoe zou ik me morgen willen voelen? Het klein houden. En wat nu? Als je vanaf hier, dus vandaag, de mindshift hebt hebt gemaakt. En dat je daar keuzes voor gaat maken die daaraan bijdragen. Bijdragen aan hoe je wil voelen. En hoe je dat dan zou moeten doen, of hoe dat eruit zou moeten zien. Gisteren zei een van mijn cliënten die ik persoonlijk coach in uh, mijn voor altijd energieke programma. ik voel me altijd dik. En ik antwoordde, ik antwoordde daarop, uh, lieverd, uh, dik is geen gevoel, gebruik dit woord dus ook niet... Uh, om jezelf op een negatieve, niet helpende manier te omschrijven. Dat we signalen van ons lichaam en ons geest negeren, dat is niet best, weet je. We mogen de tijd en de rust nemen om te ontdekken wat onze behoeften zijn. Want hoe willen we ons echt voelen? Waar verlangen we eigenlijk echt naar? En wat ik dus eigenlijk wil zeggen in deze podcast is... Dikke, 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 dikke doei tegen body shaming. Dikke doei tegen fat shaming. En vooral dikke doei tegen vrouwen die andere vrouwen shamen. Want wij vrouwen doen het zelf, We zijn zelf het ergste. Maar ondertussen uh, zijn we niet blij. En schamen we ons voor ons lijf. En ik vind dat we daarmee mogen kappen. Maar echt kappen. Ik hoop zo dat ik jou met deze podcast wakker krijg en dat deze podcast een een verandering bij jou teweeg brengt. Want dat prachtige mooie lichaam dat is van ons. Dit fantastische leven wat we hebben en wat we maar één keer krijgen is van ons. Elke keuze die we maken is van ons. Dus alsjeblieft luister. Luister is goed en, en, en open je ogen en word wakker. Want we mogen elkaar steunen, we mogen elkaar toejuichen, we mogen elkaar inspireren, we mogen elkaar inspireren, motiveren. Want wat zegt het eigenlijk over jou op het moment dat jij zo oordeelt over anderen? Hoe praat je dan al niet over jezelf? Hoe praat je dan al niet tegen jezelf? En ik ben echt zo klaar met vrouwen die oordelen over vrouwen die... Nog steeds denken dat hun oordeel over een ander niks doet uh, en dat het niks raakt, want elk oordeel doet iets. En het maakt niet uit of iemand dun is, of iemand dik is, of dat iemand pimpelpaars haar heeft. Die oordelen over die vrouw met haar omvang, maar ook die oordelen over die moeder die bijvoorbeeld geen borstvoeding geeft, of... Dat oordeel wat mensen hebben over een moeder die kiest voor carrière. Of juist de moeder die ervoor kiest om thuis te blijven. weet je, Ook dat is shamen. Het gaat om het oordelen. Die oordelen over een vrouw met een maatje meer of een maatje minder. Die oordelen over iemand die regelmatig sport. Die oordelen over iemand die drie keer deze week door de McDrive is gegaan. Het oordeel over iemand op je tijdlijn, omdat ze weer eens een gezonde maaltijd zit te eten. Het oordelen over wat ze doet, wat ze draagt. Met van die misprijzende ogen kijken naar uh, dat meisje die je op straat ziet lopen, met een heel kort rokje, uh, met hele volle benen. Uh, Maar ook naar die oudere dame met die hele strakke jurk en die zware make-up. Maar ook die gelovige vrouw met haar lange rok en haar hoofddoek. Naar die uitbundige vrouw met haar pimpelpaarse haren en haar naaldhakken. We kijken en we oordelen. En dat mag stoppen. Want weet je, we mogen een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen. En we hoeven iemand niet te labelen. Die is ongezond, die is onzeker, die is arrogant. Of die is zo gezond, oh dat is echt een extreme fit girl. Allemaal aannames, allemaal oordelen, allemaal lelijk gepraat. Allemaal negatieve energie. En ik ben er klaar mee. Ik kies ervoor om te leven vanuit liefde. Ik heb jaren geleden ervoor gekozen om te gaan oefenen dit oordeel, wat af en toe waar mij naar boven popt, want hallo, ik ben ook een mens, Dat gebeurt mij ook, om dat neer te leggen. Ik geef er geen aandacht aan. En ik kijk met liefde en bewondering naar iemand anders. Als ik iemand zie lopen, dan denk ik juist, wow, wat gaaf dat diegene zoveel tatoeages durft te zetten. Wat gaaf dat iemand met zo'n decolleté durft te lopen. Ja, voor mij mij werkt dat niet. Ik voel me er niet goed bij. Als een ander zich er goed bij voelt, lekker doen! En ja, ik ga eerlijk zijn. Dit is oefenen. En dat gaat niet direct vanaf de eerste dag goed. Maar ik kan je wel vertellen dat mijn leven de laatste jaren een stuk zachter is geworden. Een stuk liefdevoller en een stuk positiever. Naar mezelf, maar ook naar de ander. Want... Probeer jij je eens in te leven in een ander. Wees eens trots op een vreemde, omdat ze draagt wat ze wil dragen. Omdat ze alle ballen hoog houdt. Omdat ze elke dag weer kiest voor gezondheid. Omdat ze zichzelf van de bank heeft afgetrapt om toch naar de sportschool te gaan. Of wees trots op diegene die even lekker een potje heeft zitten janken. Uiteindelijk oordelen we allemaal. En dat gaat soms vanzelf, dat popt op in ons hoofd. Maar de vraag is, wat doe je ermee? Geef je hier aandacht aan? Maar weet vooral, overal waar jij een oordeel hebt, wordt iets in jou geraakt. Luister heel goed. Overal waar jij een oordeel hebt, wordt jij ergens geraakt. En durf die spiegel eens aan te kijken. Daar wil ik je eigenlijk ook voor uitdaging in deze podcast. Om die spiegel eens aan te kijken. Want iemand afkeurend aankijken omdat ze veel sport... zegt misschien wel iets over jou. Uh, ja, dat jij ergens baalt dat jij niet de energie hebt... om überhaupt één keer te gaan sporten. En misschien heb jij wel een oordeel over diegene... die constant in de bikini met haar grote borsten op jouw feet staat. Ja, misschien zou jij willen dat je een keertje zo ontspannen in bikini kon rondhuppelen op het strand, zonder je onzeker te voelen over je lijf. En wat dacht je van het oordeel over iemand die gezond eet? Of ongezond, hè? Kan, ook, kan ook andersom. Misschien denk je, goh, ik, zou, dat ik uh, zou willen dat ik gewoon eens een keer wijn door de week kon drinken, zonder dat ik het fout zou vinden, het labeltje verkeerd zou geven. Of ik zou willen dat ik wat meer energie had om, ja, om een gezonde maaltijd op tafel te zetten voor mij en mijn gezin. Wees is bewust van je eigen aanrakingen, van hetgene wat het bij jou jou doet. Van je eigen bekrompenheid ook, van je eigen vooroordelen. Weet dat je niet alles weet. Nee, je weet niet alles. Ook ik niet. Weet dat iedereen een prachtig verhaal met zich meedraagt. Weet dat zelfliefde begint bij zelfacceptatie. En... Met zelfacceptatie bedoel ik voornamelijk eigenlijk omarmen. Uh, Dat je het omarmt hoe iemand is. Dat je iemand in zijn waarde laat. Want hoe kan jij eigen waarde hebben als jij iemand anders niet in zijn waarde laat? Hoe jij met de ander omgaat zegt heel veel over hoe jij met jezelf omgaat. Alles begint bij jezelf. Hoe jij met de ander omgaat, hoe jij reageert op situaties, hoe jij in het leven staat. En weet, het leven is echt één grote spiegel. En durf in die spiegel te kijken en durf dit te gaan veranderen. Want het maakt geen ruk uit hoe iemand eruit ziet of hoe iemand doet. Het gaat om jou. Hoe wil jij je voelen? Wie wil jij zijn? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Als jij je vandaag in het hier en nu, Elke dag weer opnieuw focust op jezelf. Hoe wil je je voelen? En je laat al die shaming los. En je gaat vanuit daar kleine stapjes zetten. Dan ben je uit liefde voor jezelf bezig. Ga liefdevoller en zachter met de rest om. Dan ga je het vervolgens ook met jezelf. En mijn programma heet voor altijd Energie en Slank. Maar bestaat uit zoveel meer dan dat. Zelfbeeld, zelfliefde, omarmen, zelfacceptatie, je manier van denken over jezelf, je manier van denken over een ander, je manier van denken over je lichaam, over eten. En misschien wel het belangrijkste, wat is jouw gedrag? Welk gedrag vertoon jij? Want op het moment dat jij slanker wil worden, op het moment dat je wil afvallen, op het moment dat jij meer energie wil hebben, lekker in je vel wil zetten, wil zitten, sorry, dan heb je mentaal en emotioneel af te vallen. En dat is wat we vaak vergeten. Pas als jij je gaat ontwikkelen, en zie het maar als een ui die verschillende laagjes heeft, pas als jij gaat ontwikkelen, je gaat het ui ontwikkelen, en ja, dan komen er tranen, want van een ui ga je huilen. Dat hoort bij het proces. Het loslaten van gedrag wat niet meer bijdraagt. Het loslaten van beelden die je hebt over jezelf. Lelijke dingen die je over je zegt. Maar ook overtuigingen wat je zou moeten doen. Want er is geen goed en fout. Want eerlijk, datgene wat je nu doet, dat werkt niet. Want je komt elke keer op hetzelfde station uit. Dus wil jij je anders voelen, wil jij een ander resultaat, heb jij anders te doen. Nou, nou wil ik je in deze podcast ook nog even uh, wat puntjes meegeven. In de hoop dat ik het uh, balletje aan de rol krijg. Uh, Dingen die jij kan doen om uh, body shaming bij jezelf en bij je omgeving ook aan te pakken. Nou, ik heb natuurlijk al heel veel tips gegeven in de hele podcast. Ik hoop oprecht dat je hem nog een keer gaat luisteren. Er zit zoveel in. Schrijf mee. Wees bewust. Um, ja, de, de, deze mindshift gaat echt jouw leven veranderen. Echt. Altijd. Right. Laten we naar de puntjes gaan uh, die jij kan doen om jezelf en je omgeving te veranderen met bodyshaming. Nou, het eerste is dus: daar hebben we het eigenlijk de hele podcast over gehad. Wees bewust van uh, bodyshaming slash uh, woman shaming, fat shaming. Hoe je het ook wil noemen. Hoe sneller jij het herkent. Bij jezelf en bij de ander. Hoe sneller jij uh, dit kan doorbreken. En misschien wel het gesprek aan kan gaan. Door bijvoorbeeld iemand aan te spreken. Ik ben op een gegeven moment mijn, mo- mijn moeder gaan aanspreken. Als mijn moeder bijvoorbeeld zei. van, nou Ik vind dat niet zo leuk staan. Want uh, ja hier zie je toch wel heel erg duidelijk. Uh, jouw heupen heel erg erin. En dan zei ik gewoon. Maar mam weet je wel. Hoe dat klinkt. Wat wil je eigenlijk zeggen over mijn heupen? Vind je ze te dik? Vind je ze niet mooi? En heel vaak bedoelt iemand dat niet eens zo. Dus durf het ook uit te spreken. En dan nog een tip van social media. Voor mij werkt dat ontzettend goed. Volg alleen maar leuke, toffe mensen in alle geuren, kleuren, maten. Die jou een goed gevoel geven. Heel erg belangrijk. En uh, stuur ook niet zomaar body shaming dingen door naar mensen... Uh, want je kan mensen triggeren. Dat is wat ik bedoelde met alles raakt iets in jou... maar ook bij een ander. Dus denk wel heel goed na wat je wel of niet doorstuurt. En dan kom ik toch nog even terug op datgene waar ik het over heb gehad... met die cliënt in mijn uh, energieke programma. toen ze zei ik voel me dik. Ik wil nog even heel duidelijk zeggen... Uh, Dik en dun is geen gevoel. Gebruik dit dus ook niet... Want je beschrijft jezelf echt op een negatieve manier. Uh, Door bijvoorbeeld te zeggen... Ja, ik voel me dik en daarom wil ik het huis niet uit. Ik voel me lelijk, want uh, uh, daarom ga ik niet stappen vanavond. Dat is gewoon dikke vette body shaming. Wees eens lief voor jezelf en ga ontdekken... Wat het is wat je voelt. Schaam je je? Waarom schaam je je? Wat zou je daaraan kunnen doen? Voel je je ongemakkelijk? Ben je verdrietig? Ga dus naar het onderliggende gevoel. En um, ja, ik denk dat dat ook echt mooi omschrijft wat ik doe in mijn coaching. Um, ik ga vele lagen dieper. En ik denk dat ik daarom... Um, nou ja, daarmee heet ik ook transformatiecoach, die opleiding heb ik ook gedaan. Maar ik denk dat ik daarom ook oprecht uh, zulke transformerende uh, resultaten heb bereikt met mijn deelnemers. Omdat ik uh, die ui weet af te pellen, en uiteindelijk doe je het zelf. En dat je dan echt bij de kern komt, en dan heb je echt verandering, en dan gaat er echt iets veranderen in je leven. En ik denk dat dit een hele mooie is om uh, de podcast Dikke Doe Je Tegen Body Shaming uh, af te sluiten. Ik zou het te gek vinden, maar echt te gek, om samen een mooiere wereld te maken. En ik heb het al eerder benoemd in deze aflevering. Vrouwen, wij mogen elkaar inspireren, we mogen elkaar uh, motiveren, we mogen elkaar een goed gevoel geven en noem het allemaal maar op. Dus spread the love, zeggen ze dan toch? Lekker op z'n Hollandsjar. Maar deel deze podcast. Uh, tag mij ook, vind ik ontzettend leuk om te zien als je mij tagt. Uh, deel deze podcast op Facebook, Instagram, waar je ook zit. Deel met een vriendin, uh, uh, met een nicht, met je moeder of wie dan ook. En laten we samen ervoor zorgen dat dit gewoon minder gaat worden. En dat we allemaal wat liefdevoller en zachter uh, met elkaar omgaan. Yes! Doei doeg! Oh.